0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的二百9十集。提醒：直接拨出号码，没声了好久，才断断续续的通了，响一声断一声，最后自己就中断了。保四看着手机皱眉，他那边信号不好吗？按出了一条短信，主要呢就是告诉廖大师自己来哈市了，如果他没出门，有时间的话想去登门拜访，一两句就发送了。宝四了解廖大师的性格，只要他看到短信，一定会给他回电话的。四姐，你、那、给、个、大胖发短信呢？小六在餐厅那边伸着脖子看宝四一眼，见他摆弄手机，就好心的打听。别忘了提醒他，别头脑一热的干出傻事儿，为了那小白脸不知道，狼个小白脸九姐，你才这么八卦呢！你不认识。宝四听着他们聊天，没回小六的话。庞某这事儿的确是挺让人上火的。但保四清楚，和他说啥都没有用。那一见温琪关注到了自己，魂儿都要没了的样子，那看的还不明白吗？保四能做的就是在上飞机前给温琪去了一通短信，只发了一句话：“温琪，庞庞是我最好的朋友，请别伤害他。”他虽然没有回，但保四想，温琪心里要是有数的话，应该会明白他的意思。他喜欢换女人这事儿跟保四没有关系，正如他自己说的。他也知道那些女人是喜欢他的钱，愿打愿挨的事儿吗？吃完了嘴儿一抹，双方都受利了，那自然就挥挥手，相忘于江湖。可庞庞对温琪却是真心的，说难听点就是玩真的。温琪或许无所谓，但保斯敢肯定，庞庞绝对没有自己说的那么拿得起放得下。只要温琪给他一点希望，他就算是彻底掉坑里了。就像他。哪怕清楚陆二是和别的女人做戏，那就要气炸了。那庞庞呢？他的心里边有养温琪这匹野马的草原吗？不，只会越伤越深而已。脑子里边乱糟糟的想着，通讯录上又看到了一个名字，灵光一现，再次把号码拨了出去。这回那边接得很快，轻轻的只有一个字：“喂。”秦森，是我。他声音淡淡的，带着一丝无奈的笑意。的事吗？啊、哦，有点事儿。嗯，你有时间吗？有，现在没事儿，你说吧。电话都给打过去了，就别磨磨唧唧的了，张嘴直奔主题。雷叔老家不是说他有个侄子的房契有问题吗？然后就让我来看了。啊，这事我知道，雷老跟我说过，他说问题不大，怎么不好办吗？宝四叹口气，哎，我今天到了这里，我发现这个畜生的死因是有某种原因的，并不是房契的原因。这个房子我没看出什么问题。之前不是一只死兔子吗？剩下一只雷德哥没有扔，我感觉那兔子有问题。破开一看，内脏都已经烂了，这里边是个钩子，有点像骨。思维就是僵在这儿了。宝四感觉这劲儿是用错了地方，所以越使越不对。小六和安九又没有办法给他太多的意见，所以宝四就想从比他有经验的同行这里得出点线索，或许是帮他把思维逆转一下。钻死胡同里容易给自己憋死。意思是，如果是蛊的话，那就有人害雷老的侄子，对吗？对呀、啊，感觉自己找对人了，百分之百是有人害的他的我从那个沟子里能感受到那黑猫很凶，叫得很凄厉的猫。听雷大哥讲啊，之前是八天死一回。如果是蛊的话，我就不明白了，为什么要这么做呀？为什么要害畜生啊？但是这手法又很像类似的邪术。八。秦森的声音依旧很寡淡的在手机那头帮宝四分析。那如果你看到了黑猫，再联想一下他家的死处，我反而觉得不像是蛊。不知道你听没听说过，有一种道家的术法，好像就是用黑猫来害人的。但是天数不对，不是八天。啊！宝四这一嗓子给那边的秦森吓了一跳。你怎么了你？我想起来了。异常激动地从沙发上站起来，严伟看着小六和安九在餐厅的方向一同好奇地看过来，没办法和他们说的太多，脑子里那死胡同终于别开了。不是鼓的呀，我就说自己力气使错了。谢谢你，秦森，你提醒太对了，我现在知道怎么去分析这事儿了。谢谢你啊，乖乖，这么一看事儿大了。<笑>我说什么了吗？秦森的手机那头有些轻笑，怎么现在知道怎么破了？不是房契有问题，那是什么有问题啊？是还是人为的？但是我想我会查出根儿的。是我听过的这个道家术法吗？八九不离十，但是更狠。见宝四没答话，秦森在那边缓缓地继续说着：“要是那个的话，你最好不要插手，有危险。这黑猫啊最招邪。雷老是个开明的人，你把缘由说清楚。处理这种的，最好找道士，他会理解你的。况且呢，你也算是帮到忙了。就知道嘛。”现在呢还不确定，就像你说的，天数不对劲儿。雷大哥家这是个八天，总之我这边呢还得好好分析分析。宝四，我知道你什么性格，这种事儿千万不要逞强。我们一开始都以为是单纯的风水有问题，雷老呢也是这么和我们说的。要是太麻烦的话，陆二也不会让你做的。你放心吧，我不会逞强的。还是谢谢你了，秦森。你现在是和陆二在一起吗？咱俩说的这件事儿，先别告诉陆二啊。我这边什么事儿都没有，别让你担心。哎。不知道吗？他去沈老爷那儿了。宝四愣了一下，沈老爷就是你干妈的父亲。是啊，这事陆二没跟你说，我还以为你知道呢。没有啊，他就说有工作，最近很忙。下飞机以后，宝四还和陆佩发了几条短信，告诉他到了，只是想让他很忙，尽量少烦他。没想到他去国外了，还去找了沈明雅他爸，心无端就又提了几分。陆佩是想为了他们的事儿自己去解决什么了吗？应该也不是什么大事儿，你不用多想。如果沈老爷想陆二了，让他去看看也是应该的。只是你帮雷老这件事儿啊，如果你真的确定是什么性质了，不要逞强。如果有需要的话，随时给我打电话。好，谢谢。聊了一会儿，放下手机，眉头还是无端的皱紧了几分。和陆二的事儿，现在他们家的长辈应该全都知道了吧？四姐，你给谁打电话呢？弄得这么激动啊！宝四看着小六的脸，回过神儿，暂时先让自己把这些放放，要紧的是处理好眼前的事情。吐出口气，再次把号码拨出去，接通后就响起了雷大哥急切的声音：“喂，薛先生啊，我这边刚到医院，我媳妇这边有点大出血呀、啊，刚进手术室止血呢，我这一时半会儿还回不去啊。”我知道雷大哥，我有些事还要问你。嫂子是不是在最后一只兔子死了八天之后流产的呀？啥？雷大哥的手机那边愣了一下。这，这我没算过呀。他那段时间也不知道自己怀孕了，看见兔子死了就哭，然后就……你仔细想想，这很重要的。哎呀，反正是那兔子死了一个多礼拜，他就说肚子疼，好像……哎，好像是八天。宝四的脸麻了一下。那嫂子打从流产那天开始算，到今天第几天了？五六天了吧？具体天数，你等等我看看单子啊！雷在胳膊，保四表达出的严肃态度弄得有些发毛。听见他在那边翻找什么东西，然后对着话筒说着：“五天，今天是第五天。”心里长舒口气。啊，没事雷大哥你放心吧。今天晚上嫂子肯定没事儿。怎么了，崔先生？你是看出什么了吗？知道我家那房子咋回事了？这样，雷大哥你先照顾嫂子，我等你回来再说好吗？那都回去打，雷大哥也没多纠结，就听那边人声也不少，为他媳妇这事儿都挺着急的。宝四呢也没闲着，放下手机就招呼小六出门，在他们家的仓房里翻出了一把铁锹。四姐，大晚拿铁锹干啥呀？哪那么多废话，跟我来！带着小六直接走到房子外边的院门一角，伸手指了指，抡开膀子给我挖。小六懵懂的看了宝四一眼，手一搓发力，吭哧吭哧的就朝着动硬的土地抢上去了。挖出个篮球大小的浅坑以后，宝四直接叫停：“没、哎、有，就另一角。”四个角都来了一遍，这给小六累个够呛。挖什么呀，四爷？这雷大哥不在，他随便挖不好吧？我得让我自己心里有数啊！既然有头绪了，那就得捋出来。说着，宝四带着小六来到了院子中央。用脚在台阶那里朝后查了八步，随后一指出去，挖。小六对着空心的拳头又扑了一声，毫不犀利的又开始吭吭的挖起来了。三五下以后，让他停下，蹲下身后，用手套在土里扒了两下，拇指和食指一捏，掐出个鱼钩。我去，四姐，你这算的也太准了，这不是？小六睁大眼睛看着宝四手里捏着的鱼钩。这是那兔子肚子里的吧，四姐，这不是和我爸那个挺像的吗？是蛊术是吧？安九听着小六的声音，也穿着大衣缩着脖跑了出来。宝四儿，这是啷个事情老的了？宝四看着鱼钩咬牙，差不多吧，但比他想的要狠。是姑婆，啥子姑？我啷个都没听说过的。不是姑，宝四哈着冷气起身，四处看了一圈，是一种道术。特别阴狠毒辣的道术。狼哥讲？民间之所以把猫判断为邪物，是因为它本身极容易起殃诈尸的属性，怨念极强，甚至能做到让死人复活。他自己本身也有这种特质。道家有种法术，就是只要把活着黑猫埋到院房的四角，生生憋死以后，活猫的怨气就会起殃发挥到极致，不出几个月，这家里的人就会出事儿。会被猫的怨气困住，先是死畜生，慢慢的就是人。小六哆嗦了一下，可是我没挖到猫啊。安九也有些不明白，拿钩子是哪个,是两个词儿？宝四就着寒风吸了下鼻子，看着鱼钩，在院子里找到了钩子，这就说明猫没有埋在这儿，而是有人特意摆弄这些道道，让这些有怨念的猫自己认路，杀畜杀人，起的就是鱼目混珠之效。那老太太真的说对了，雷家要是这么下去，那真就死光光了。所以宝本此由子故意要雷哥一家，如果没看到钩子，只是简单的挖到猫，那就说明这个人是针对雷哥一,一家。可现在的房子周围没有看到猫，而只看到了钩子，那就不简单了。哪个不简单？宝四示意他们进屋，嘴伴着冷风，轻轻的应着：“可能是要雷家整个灭门呀。”小六吸了口凉气。这么严重，谁这么狠呀、啊？宝四心里有些发紧。等雷大哥回来，明天早上就有结果了。这事儿，宝四必须还要做最后一步确认，还得去看看他们家的祖坟。如果祖坟有问题，自然那就全都明了了。好，今天的故事就到这里，感谢您的收听。喜欢听白，好故事更加精彩，我们明天见。